0: Sagt uns Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen!
1: Auf Wunsch einer Hörerin befassen wir uns heute mit dem Körper. Dafür haben wir eine kompetente Expertin zum Thema eingeladen.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer 140. Episode.
2: Hallo.
1: Und ihr hört da schon die Stimme, die da mit dabei ist. Genau. Das heißt, wir haben wieder mal Besuch. Und zwar ist das Daniela Michel-Gremo. Sie wird heute mit uns diese Episode gestalten zum Thema des Körpers in der Transaktionsanalyse. Herzlich willkommen, Daniela. Ja,
2: ich freue mich.
0: Herzlich willkommen. Ja, sehr schön, dass du da bist und wir ähm, steigen im Grunde genommen gleich ein. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Hörerinnen oder Hörern
2: vor. Ja, also wie gesagt, ich bin Daniela Michel-Grömo und komme ursprünglich aus der Gymnastik. Mhm, genau. nicht ganz mein erster <lacht> Beruf. Ich habe noch etwas anderes gemacht. Kaufmännisch ist auch gut. Und dann äh, habe ich mich weiterentwickelt in Richtung Bewegungspädagogik. Ein Schwerpunkt war immer Tanz, also ja. Ausdruck. Ja. Und dann ging es eher so Richtung gesundheitliche Methoden, Entspannungsmethoden. Und da kam dann der Punkt, auch Rücken, wo ich merkte, immer mehr, dass das ja einen Zusammenhang hat. Also das wusste ich ja. eigentlich schon vorher, aber mhm. dass da Fragen auftauchten oder mhm. Gespräche entstanden mit den Teilnehmern, die dann immer Richtung emotionale Themen, psychische Themen waren. Und ich merkte, mir fehlt aber das Instrument dazu, da weiterzugehen. Mhm. Und da habe ich durch auch auch durch familiäre Geschichten kam ich dann in einer Klinik dazu dass es diese Transaktionsanalyse dass mit der gearbeitet wurde dort ich habe gewusst dass das gibt und da habe mich dort erkundigt wie kann man das lernen oder und dann mhm. haben mir die gesagt da 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 und dann ich, habe ich damals meinen damaligen Mann noch gefragt ob er das gut fände wenn ich das machen würde <lacht> und so bin ich dann in die Transaktionsanalyse eingestiegen und am Anfang war das gar noch nicht so im Vordergrund, dass ich Körper und Thea verbinde. Da war ich ganz drauf aus, oh, ich will dann irgendwann beraten. Und bis ich dann wieder merkte, ja, aber es ist ja ideal, um, um zu ja. verbinden. Aber mhm. ich habe nichts gefunden, wie man das machen kann oder wer das unterrichtet, diese Verbindung zu schaffen. Und so habe ich dann selber angefangen <lacht> zu verbinden.
0: Ja, genau. Und ein schönes Buch dazu geschrieben. Genau, genau. genau. Ja, das war klar. dann so,
2: irgendwann habe ich gedacht, ich, ich will das zusammenfassen. Hm. Zuerst für mich. Dann habe ich dieses Buch von Marlock und weiß ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Handbuch der Körperpsychotherapie, durchgeackert und immer wieder geschaut, was gibt es da drin, was ich nutzen kann und eigentlich habe ich das zuerst nur für mich gemacht und irgendwann dachte ich ja, also konzeptualisieren habe ich gedacht mm. und irgendwann dachte ich ja, warum machst du nicht ein Buch? Und eine gute mm. Freundin, die künstlerisch arbeitet hat, war sehr lange an meinen Kursen, hat begonnen, dann diese schönen Holzschnitte zu Skizzieren, die auch im Buch sind, aus diesen ja. Lektionen, ja. Und so, und auch heute, ich bin immer noch dran, aber sicher dieses Buch ist also ein, eine Zusammenfassung von
1: der Arbeit, mhm. ja. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir empfehlen dir sehr, dir dieses Buch zu beschaffen. Du wirst es auch in den Show Notes finden, da werden wir es verlinken auf transaktionsanalyse.online-140. Es heißt Körper und Psyche in Balance und ich habe das mit Begeisterung gelesen und Daniela ist es tatsächlich wunderbar gelungen, die Themen einerseits theoretisch zu beschreiben, dann mit TA zu verbinden, praktische Beispiele aus ihrer Praxis zu beschreiben und dann auch am Schluss jedes Kapitels auch ganz konkrete Übungen anzuleiten. Also das Buch ist wirklich toll für sich selbst oder auch für Anregungen im beruflichen Kontext. Und wir werden heute auch noch das eine oder andere aus dem Buch rauspflücken, damit du schon mal so eine Ahnung hast, was mhm. da drin steckt. <lacht> genau. Und im Buch hast du ja dieses ganzheitliche Körpertraining beschrieben, das du entwickelt hast. Vielleicht magst du da noch etwas sagen, was was das genau ist, also wie sich das zusammensetzt oder was du damit machst? Ja,
2: also im Grunde genommen sind das Körperübungen. Ich habe einfach festgestellt, dass in den Körperübungen immer auch eine gewisse Dynamik steckt oder eine Qualität, vielleicht besser gesagt, eine Qualität. Und diese Qualität ist im übertragenen Sinn erlebbar, im Alltagsleben also oder in der Psyche oder in den Emotionen, also eine Übung beispielsweise, die viel Spannung aufbaut, äh, da kann ich den Körper als, also gespannt spüren und kann das übertragen, wo empfinde ich solche Spannung im Alltagsleben zum Beispiel. Mhm. Und dann könnte das Ziel sein, wie kann ich mehr Spannung und Kraft entwickeln, eine gute Kraft oder ich kann darauf ausrichten, wie ist es, wenn ich diese Kraft nicht gut einsetze? Wie fühlt sich's dann an? Und wiederum so den Übertrag machen. Das ist eigentlich die Grundidee, dass ich gemerkt habe, die Qualitäten in den Körperübungen lassen sich übertragen. Also eine sanfte Stunde äh, holt eher sanfte Themen hervor. Eine äh, anstrengende Stunde, eine anstrengende Themen, eine Stunde, wo Motivation fehlt, auch das kann sein, holt wieder mhm. andere Themen hervor. Ja, das ja. ist die Grundidee. Aber welche Übung das schlussendlich ist, spielt gar nicht seine Rolle. Mhm. Also es geht wirklich um dieses Anspannung und Entspannung im Grunde genommen. Im ne? großen Ganzen, ja. Und mhm. es geht darum, das Erlebnis im Körper, also es ist ein Körpererlebnis, das ich mhm. wirklich spüre in mir, nachher als im Übertrag zu sagen, ah, so erlebe ich ja das auch im Alltag, mhm. nur ist es mir dort nicht bewusst.
0: Ja, ja.
2: Es ist ein, eine, etwas, was man, und dann hat man es schon mal erlebt im Körper und Deshalb ist es auch einfacher, es zu übertragen mhm. auf eine Situation ja. im Alltag. Ah, das Erlebnis hatte ich ja da im Körper, das spielt sich ja. ja jetzt genau gleich wieder ab. Das war die Grundidee und so habe ich natürlich Übungen gesucht, die passend sind und, 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 und ausprobiert und mit den Leuten gesprochen und so hat sich das über Jahre entwickelt, ja.
0: Und stockt ja sehr schön an dem anderen der Idee von Eric Byrne, der eben auch gesagt hat, die Ich-Zustände, das sind so Energien. Ja. Genau. Oder, ganz oder genau, auch die ja. Beschreibung von den Ich-Zuständen als Einheit von Fühlen, Denken und Verhalten. Ja, also ne, da ist na. es ja auch mit drinnen.
2: Da haben mhm. wir ja das Kapitel Vitalität, das ist das letzte im Buch, mhm. das ist ja die Ich-Zustände, weil das ist diese ja, Wechselwirkung ja. auch. Der Wechsel ja. macht uns ja lebendig. Das mhm. zu erleben wirklich, ja? ja. Und das kann man auch sehr gut über den Körper machen. Also, mhm. das, ja,
1: okay. Und das du schon erwähnt, du hast du ja diese zwölf Themen auch in, in diesem Buch beschrieben, eben von Selbstwahrnehmung, Atmung, Ausdruck und so weiter, bis dann hin zu Zentrierung und, und Vitalität. Wie, wie bist du auf diese zwölf Themen gekommen?
2: Ja, das hat mich schon mal jemand gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, aber ich denke, wenn ich mich jetzt daran erinnere, wenn ich, als ich gearbeitet habe mit diesem Buch, Handbuch der Körperpsychotherapie, waren hier drin in etwa zwölf Themen, die ich gefunden habe. Die greife ich auf, aber ich kann es echt nicht mehr genau sagen. Mhm. Und ich finde zwölf eine schöne Zahl auch noch.
1: <lacht> ja, und, und ich, also ich glaube, es deckt auch wirklich sehr viel ab. Also ich mhm. finde, ich finde die ja. Themen, wir werden die auch auflisten, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du da auch ein Überblick erhältst. Oder eben du kaufst das Buch. Ich, ich finde auch schön, ich, ich kann ja auch dann mal gezielt, also ich muss nicht die Kapitel der Reihe nachlesen, sondern ja. ich kann mir mal was rauspflücken, sagen das ist aktuell jetzt ein Thema, da möchte ich vielleicht eher mal eintauchen und kann das mal unabhängig von den anderen Themen lesen. Und ja. irgendwann ist ein anderes Thema vielleicht wieder aktuell.
0: Genau, also es baut nicht aufeinander auf, nur, sondern man kann es separat auch nutzen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist, ja. war die Grundidee auch, dass man nicht mhm. das genau. ganze Buch lesen muss.
0: Mhm.
2: Weil ich bin auch jemand, der selber lieber so ein bisschen schnäuke oder hervornehme das Buch, wenn jetzt habe ich etwas, da war doch was so. Das war eigentlich mhm. die Grundidee. Ja. ja,
0: und im Vorgespräch hast du ja auch so erzählt, nur, dass du sagst, Mensch, mir kommt dann so eine Idee während der ja. Beratung und, und dann sage ich jetzt, lass uns aufstehen und eine ja. Übung dazu machen. Das ne? also genau. ist ja auch so genau. dieses in der Situation, eigentlich diesen Blumenstrauß äh, bei mhm. sich zu haben, auch als als ja. Berater, als Option.
1: Mhm. Und vielleicht können wir da beispielhaft mal in das Thema der Aggression einsteigen. Das ist ein, ein Kapitel, das mir sehr gut gefallen hat. Ich habe dann auch immer zu Beginn mir überlegt, also irgendwann hast du ja dann so einen Theorieeinschub gemacht und ich habe dann immer überlegt, welches Thema bringt es jetzt da? Mhm. Und ich wäre bei Aggression nicht aufs Dramadreieck gekommen. <lacht> und das fand ich dann so spannend, weil ja. es war als ich es gelesen habe, war es schlüssig, mhm. aber vielleicht sag doch mal was zum, zum Thema der Aggression und, und wie du da die Verbindung zum Dramatreihek siehst. Mhm.
2: Ja, also grundsätzlich wird die Aggression schon mal negativ wahrgenommen, also wenn man Aggression hört, und ich finde einfach, Aggression ist wirklich eine Energie, die sehr positiv genutzt werden kann. Mhm. Und die Idee, oder die, die, die viele Menschen vermeiden ja die Aggression, und deshalb bin ich dann auch auf das Dramadreieck gekommen, weil das sind ja Vermeidungsverhalten, mhm. wo man etwas unterdrückt, was man gerne machen würde eigentlich, oder jetzt im, im, im Verfolger ist es ja eher so, dass es der einzige Weg ist, wie man das Gefühl hat, kommt man zu seinen Bedürfnissen. Mhm. Äh, und ich fand es selber auch spannend, muss ich ehrlich sagen, weil es gäbe vielleicht naheliegendere Sachen, vielleicht die Antreiber oder weiß jetzt nicht, aber ich fand einfach hinter diesem Verhalten der Retterin versteckt sich Aggression. Also ein, ein Ich will, ich will, dass das so und so rauskommt, aber schön, nett verpackt. Der Verfolger der... Sucht schon jemand, der unten bleibt, der lässt sich schon gar nicht auf jemanden ein, der gleichwertig ist. Mhm. Und das Opfer, da ist ja klar, der lässt auf sich rumtrampeln oder beschuldigt nachher die anderen. Also so gesehen, da ist ganz viel Aggression drin. Einfach nicht gut genutzt.
0: Ja, mhm. genau, genau. Ja. Also nicht gut genutzt und das wäre ja dann im Gewinnerdreieck ne, im Sinne von ja. sich abgrenzen, diese, wie du sagst, diese Energie mhm. sinnvoll nutzen, ja. um zum Beispiel ja. ne, sich abzugrenzen oder um weise Themen aufzuzeigen und zu sagen, hey, da guckt mal da hin oder ja. lasst uns das so und so machen. Mhm. Ja.
1: Du, du schreibst dann auch, dass eigentlich bei allen Rollen eben diese Energie der Aggression zurückgehalten wird und so im, im Körper gebunden bleibt, was ja ungesund ist. Kannst du jetzt, also ist vielleicht jetzt etwas gewagt, aber kannst du jetzt beispielsweise, wenn du irgendjemand triffst, einen Klientin, Klientin, an der Körperhaltung oder am Auftreten schon erste Ideen entwickeln, zu welcher Rolle diese Person tendiert?
2: Das ist wirklich etwas <lacht> gewagt. <lacht> Nein, es ist natürlich so, wir haben ja auch ein Körperskript. Jetzt Das unterscheidet einerseits die Geschichte des Körpers, die ja über Jahre entwickelt wurde. Und was ist im Moment? Ist der Moment, Bewirkt im Körper auch etwas oder etwas anderes, als grundsätzlich schon da ist durch die Geschichte. Und deshalb ist das wirklich sehr gewagt, wenn ich, wenn ich da irgendwelche Schlüsse ziehe. Was ich eher sagen würde, dass ich die, die Körper, das Körperskript etwas herausspüre. Ist das ein Mensch, der grundsätzlich eher aggressiv ist? Ist es ein Mensch, der grundsätzlich sich eher zurücknimmt oder passiv aggressiv ist? Das könnte man tendenziell mhm. spüren. Oder ist es jemand, der eher ähm, ja, angriffig schon ist? Aber äh, also das muss man mit dem Gespräch verbinden.
1: Mhm. Und was machst du dann konkret, wenn jetzt beispielsweise du bist im Gespräch und da ent entsteht so eine Idee, dass diese Klientin, dieser Klient sich immer wieder mal in Spiele verstrickt und beispielsweise die, eben die Opferrolle einnimmt. Mhm. Wie, wie gehst du jetzt da heran, jetzt auch in Bezug auf darauf den Körper mit einzubeziehen? Was machst, würdest du da machen?
2: Also da könnte man natürlich ganz gut sagen, stehen wir mal auf und dann lasse ich den Klienten mal ein, den Körper so darstellen oder diese Spannung im Körper bringen oder eben diese Nichtspannung, die er hat in einer bestimmten Situation, wo er sich als Opfer fühlt. Und das passt fast immer. Die Leute finden das, also entweder sind sie ganz schlaff oder vielleicht eben auch eine Überspannung, die nicht raus kann. Das ist ja immer das Thema bei den Energien, können sie fließen oder nicht. Und der Klient wird, das braucht am Anfang ein bisschen Mut, dass er das auch macht, weil nicht jeder ist sich gewohnt. Und dann mache ich häufig natürlich etwas Gegenteiliges, je nachdem, was er braucht. Braucht er eher die Abgrenzung, dann könnte so diese Stoppübung mit der Hand. Oder braucht er überhaupt erst einmal, ich nehme Raum ein, ich darf mm. da sein, ich darf mm. rein. Dann ist es eher eine große fließende Bewegung. Und das lasse ich ihn häufig einfach machen, so, also zuerst das die Spannung, dann das der Raum und nachher besprechen wir es. Also nicht während der Übung, oder, dass mhm. er es wirklich erlebt. Und dazu muss ich sagen, ist in allen meinen Übungen, die ich mache, wenn man sie alleine macht oder auch in einer Gruppe, die Reflexion nachher sehr wichtig. Also dass man nicht die Übung einfach macht, sondern dass man nachher reflektiert. Besser geht nachher. Während des Tuns ist es sehr schwierig. Also da geht vielleicht in ganz langsamen Übungen. Mhm. Und wenn, wenn diese Menschen aufgestanden ist, diese Klientin oder Klient und ich das machen, dann sitzen wir nachher hin und die sind häufig sehr erstaunt, dass der Körper ja das alles miterlebt. Also mhm. Ich bin mein Körper, nicht ich habe einen Körper. Ja,
0: genau, genau. Ja, 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 ja. ja das ist für mich auch immer so dieses, ne, wenn wenn so eine Idee entsteht, ich arbeite viel mit Führungskräften, wir wir, wir sind sachlich ne, und ja, wir sind ja, ja hier ja. nur im beruflichen Kontext unterwegs, dann ja. sage ich, nein, ihr seid nicht nur von hier bis hier, also ich zeige ja. immer von der Stirn bis zum ja, Hals genau, oder bis zur genau. Brust, sondern ihr seid als Ganzes hier ja. ja. und das spiegelt sich ja wieder. Hm? Aber ich finde nochmal sehr interessant, nur ne, dass du das sehr, also dass du, ich würde es so beschreiben, sehr viel tatsächlich auch Raum und Zeit gibst für das Spüren. Mhm. Das ist ja auch nicht so unser Alltag. Mhm. Ne, oft wird dann schon fast wieder unterbrochen durch Reden, Zerreden, sondern nur ne, was du machst, ja. ist da äh, die, dieses Spüren, ähm, mhm. da, dafür auch Zeit lassen, ja wie so eine Art auch Übung ich glaube das ist wirklich dieses ne, Neu-Üben, Neu-Erfahren ja. ja. dass ich einen Körper habe eine andere ja.
2: Ebene, ja also das mhm. ist ja auch meine eigene Falle ich meine wie oft bin ich im, völlig im Tun und Machen und dann Stopp was, was ist eigentlich los und dann mhm. kommt man wieder es braucht auch einfach die Zeit auch ja. Um das kommt man nicht drum das ist ja in unserer heutigen Zeit sehr schwierig Zeit mhm. zu haben mhm.
1: Und was du jetzt beschrieben hast, das ist ja so mal die, quasi der erste Schritt, dass ja. die Klientin das mal erlebt und, und ihr das dann auch gemeinsam reflektiert, gibst du dann auch so quasi, Begriff gefällt mir nicht, so, aber ich nehme trotzdem Hausaufgaben mit, dass, dass sie eben diese Übungen auch für sich zu Hause dann macht, immer wieder um  da auch etwas zu entwickeln, das noch nicht so gut entwickelt ist. Ja,
2: das also das mache ich natürlich, das, sage, das lege ich den Klienten ans Herz, mache diese Übung und zwar nicht einfach nur, wenn es schwierig ist, sondern das muss sich ja vernetzen im Gehirn, mhm. dass das dass bewusst wird. Und da muss ich sagen, das hängt dann einfach sehr von der Klientin ab. Die einen sagen, mhm. oh, vergesse, ich mache manchmal sogar... <lacht> Eine Aufnahme, heute haben wir so wunderbare Geräte, wo ich die Übung anleite und nachher schicke ich sie, dass sie sie einfach hören können und dann zu Hause so machen können, weil die vergessen das häufig auch. Wie, wie war jetzt das schon wieder? Aber wenn sie sie einmal gesehen und gemacht haben, dann ist es relativ einfach. Und das hängt wirklich vom Klient ab. Ich habe eine Klientin, die hat gerade in der die zum Thema Aggression, die hat eine wirklich kann man sagen, sehr, sehr dominante Mutter und sie hat sich angeeignet, wenn die Mutter angerufen hat, einfach dieses Stoppzeichen mit der Hand zu machen, die Mutter reden zu lassen und das Gefühl ranzuholen, da ist meine Grenze. Mhm. Und das hat die immer gemacht. Also das fand ich wunderbar. Toll. <lacht> Toll. Ja
0: und das ist ein schönes Beispiel dafür, ne, dass ich eine Körperübung machen kann, während ich und <lacht> beim Telefonieren, ne, und es sieht keiner, gleichzeitig ja. habe ich eine ganz andere Körperhaltung
2: Genau, genau, Der Boden spüren der, ja. da ist die Grenze mhm. und das ist aber auch, das sind fast ein Zufall. Das habe ich hier nicht so geraten. Die hat das selber rausgefunden. Mhm. Wenn ich diese Handbewegung mache und diese Spannung auch im Arm spüre, dann und den Boden, das ist ja oft im Zusammenhang mit dem Boden, dann mhm. kann ich dieses Gespräch wie von mir fernhalten auch, oder mhm. dieses, ist ja nicht ein Gespräch, das ist ja ein Monolog, den da die Mutter gemacht hat, ja. Mhm. Mhm.
0: Das heißt aber, also, oder ich stelle mir es jetzt so vor, das heißt, es kommt jemand zu dir ins Gespräch und da er findet erstmal ein Gespräch statt, mhm. auch auf Basis von TA-Modellen, ja. und dann kommt sozusagen dieser Teil des Körpers hinzu, ne, so
2: so, wird, so würde ich oder so verbindest du es das gibt verschiedene Wege es gibt sehr oft sind Leute bei mir in Workshops gewesen und dann ah. ins Gespräch gekommen das ist okay. wenn dann kennen sie mich dann ist das Vertrauen dann wissen sie mhm. ah das ist ja spannend und ich möchte mein Thema mal noch vertiefen und so ist der Weg sehr häufig gewesen
0: mhm. Mhm.
2: und wenn jemand so explizit für ein Gespräch kommt also nicht unbedingt gerade für Tiefenentspannung, diesen Teil gibt es ja auch noch für ins Gespräch, dann ist es manchmal wirklich nicht einfach den einzuladen, jetzt machen wir mal was anderes, weil der mhm. will ja alles erzählen, das kann man dann vielleicht in der vierten, fünften, sechsten Sitzung mal machen, okay. <lacht> <lacht> weil der wollte ja nicht in eine Körpertherapie, so ist das, und das ist immer ein Suchen, wann ist jetzt, ist, ist jetzt geeignet mhm. und manchmal mhm überrumple ich dann einfach auch. Oder ich selber merke ja, oh, jetzt bin ich nur noch im Gespräch, wo sind meine Körperübungen? Und mhm. jedes Mal bin ich überrascht, wenn ich die wieder mache, was das für eine Wirkung hat. Es ja. verändert den Blickwinkel einfach.
0: Ja.
1: Ja. Das heißt, die Leute, die zu dir jetzt in eine Beratung oder in ein Coaching kommen, die kommen nicht unbedingt, weil sie wissen, dass du mit Körpern auch arbeitest, sondern die die haben von dir gehört und kommen da mal und werden da eventuell dann ähm, <lacht> vor die Herausforderung <lacht> gestellt, jetzt mal einfach den Körper mit einzubringen.
2: Ja, oft ja. Es gibt aber eben, wie gesagt, auch das Umgekehrte. Die kommen wirklich jetzt interessanterweise gerade in dieser Corona-Zeit, wollten wirklich viele, hatten körperliche Symptome und mhm. kamen speziell. Dann mhm. haben die aber oft das Gefühl, das ist einfach der Körper, Mhm. da muss ich den anderen Weg machen um ihn ja, ja. nahe zu bringen das ist nicht mhm. einfach nur der Körper mhm. aber es hören viele von den Gesprächen und die Thea fasziniert halt wirklich viele Klienten mhm. das ist immer wieder die finden das so genial Also auch ich bin heute immer noch, ich bin Thea Fan wirklich
0: ja, ja schön ja, dann lass uns doch nochmal so vielleicht jetzt zum Abschluss in, in das ein oder andere gehen, was, was wir unseren Hörerinnen oder Hörern auch mitgeben könnten. Gibt mhm. es irgendwas, wo du sagst, probiert doch das mal aus oder ja. nutzt mal diese Körperübung? Mhm.
2: Ja, also wie ich, ich würde natürlich am liebsten gerade diese Körperübung nehmen, die ich auch in, im Buch in diesem Fall beschrieben habe, wo es da um Abgrenzung geht. Ich frage mich mhm. aber, ob ich vielleicht noch so das Raumgefühl dazu nehme, dass man den Unterschied auch merkt. Was ist eigentlich körperlich spürbar, wenn es darum geht, um einen Stopp und meinem Nein zu sagen? Und wie ist es körperlich spürbar, wenn ich mir sage, ich darf da sein, ich darf diese Selbstverständlichkeit. Schön, ja. mhm. Und vielleicht, wie ist es, wenn ich mich zurücknehme zu stark, eben meine Aggression unterdrücke mhm. einfach. Mhm. Das machen wir mhm. ja ganz häufig. Ich meine, wir sind ja so konditioniert. Wir können gar nicht das Leben und dauernd unsere Aggressionen loslassen. Also Das würde gar nicht gehen, aber es gibt mhm. ja... Man kann ja das regulieren. Es geht ja ums Regulieren schlussendlich, nicht einfach ausschließen. Ich weiß nicht, wollt ihr gerade mitmachen? Dann müsste ich aber aufstehen. Ja, dann steht doch mal auf. So. Ich stehe schon. Steh schon. schon. Du stehst auch schon, Christine. Ja. Gut, also. Jetzt nehmt doch mal irgendeinen kleinen Ärger, mit dir, mit deiner Person hattet in den letzten Tagen oder letzten Wochen heran, im Geiste heranholen. Ja, ich habe schon eine. Und macht mal die Körperhaltung symbolisch. Die, wie, welche Spannung, welche Körperhaltung hat ihr in diesem Moment? Ihr Und jetzt benenne das innerlich. Ihr müsst es nicht sagen, Benenne innerlich, wie sich das anfühlt. Wo spürst du am meisten, dass du Spannung hast? Gut, dann lass dir diese Situation einfach wieder los, schüttelt ein bisschen, damit das wieder ins Jetzt kommen, wieder da sein. Und jetzt machen wir die, die Raumübung, dass ihr den Unterschied merkt. Ihr erlaubt euch von mir aus in der gleichen Situation, wenn das für euch schon möglich ist, oder einfach in einer anderen Situation mal wirklich Raum einzunehmen. Für das macht ihr eine Grätsche, so also Beine auseinander, wie ein, ein A ohne Strich und oben die Arme in ein V. Aber nicht durchstrecken, sondern eher vom Gefühl, ich lasse meine Arme nach oben fließen, ich lasse meine Beine in den Boden fließen, ich lasse mein Atem bis zu den Händen und zu den Füßen fließen. Mach das mal. Den Atem nicht beeinflussen, einfach die Vorstellung, er fließt in die Beine, er fließt in die Hände. Und meine Beine werden länger, meine Arme werden länger, ich nehme Raum ein. Und dazu den Gedanken, ich darf
0: da sein.
2: Und lass es fließen, nicht mit Spannung, ich nehme Raum ein, sondern ich lasse mich in den Raum fließen. Der Atem fließt. Wenn ihr merkt, dass der Atem nicht fließt, haltet ihr irgendetwas zurück. Also ihr dürft da sein. Gut. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch einen großen Armkreis machen. Das ist mein Raum von der Idee her. Das ist mein Raum. So. Und auch da gehen wir wieder in die Grundhaltung zurück. Gut, spür mal kurz nach den Unterschied zwischen der ersten Situation und der zweiten. Das könnt ihr natürlich jetzt, wenn ihr das alleine zu Hause macht, von mir aus notieren oder aber einfach nur denken. Aber es ist wichtig, dass man es wirklich reflektiert. Vielleicht könnt ihr mir das sagen, jetzt, da ihr ja hier mhm. seid. Was ist der mhm. Unterschied für euch?
0: Also jetzt ist einfach ein festerer Stand, ne? Und mhm. und dieses, ich, ich habe jetzt so eine Idee von diesem, was du vorher sagst oder was du jetzt gerade auch gesagt hast, von diesem Fließen, also dass die Energie nicht irgendwo hängt oder steckt, ja, ja. sondern dass das, ne, Es so ein Durchfluss ist von ja, Energie oder oder allem, <lacht> allem, was ich da so <lacht> an mir dran
2: habe. Genau. genau. Ne? Aha, ja. ja. Und der und, und wie war es bei dir, Jürg?
1: So rein körperlich habe ich schon gemerkt, es entkrampft. Also ich habe so in der ersten Phase wirklich die, die Fäuste auch geballt, ohne dass ich das jetzt bewusst gesteuert habe, aber da, da kam so was. Und im zweiten Teil, das war dann wirklich schon mal von den Händen so befreiend, die zu öffnen. Und da auch hat sich so ein Gefühl entwickelt von, ich, ich brauche mich nicht beeinflussen zu lassen, beziehungsweise ich entscheide, ob ich mich durch das Verhalten der anderen Person beeinflussen mhm. lasse. Also sehr ich, schön, ja. ich habe eben diesen Raum. Also das ist dann so als, als, als Empfindung oder Überzeugung ja. auch gewachsen im zweiten Also Teil. ich bin
2: da ein bisschen abgeschwenkt, weil das ist eine Übung vom Thema Raum und das ist ja die Okay-Okay-Haltung. Mhm. Das entspricht mhm. sehr dem, Jetzt möchte ich aber doch, weil, weil es ging ja um das Traumadreieck, noch die, die, diese Stoppübung machen. Und zwar, da legen wir die Hände oberhalb auf der Brust hin. Und das geht mal so, also das ist mein innerster Kern, den schütze ich mal sowieso. Der ist geschützt, also von der Idee her, da, da gebe ich mir Schutz. Und dann machen wir zuerst, fixiert einen Punkt vor euch, das ist jetzt jemand oder es kann eine Person oder auch ein Thema sein, dass ihr sagt, das lasse ich nur bis da und da ran. Und macht dann eine Stoppbewegung und führe den Arm ganz gezielt gegen diesen Punkt. Oder gegen diese Person, was dir lieb ist. Und das heißt nicht, dass die Person wegstoßen willst, sondern die Person darf nicht näher kommen. Machen wir es nochmals. Hm? Nochmals, die Person, oder, nehmen wir eine Person, ist vielleicht besser als eine Situation. Und die Person lässt, du entscheidest, bis hierher darf sie kommen. Die Bewegung muss klar sein. Kein Zittern, ganz klar den Boden spüren. So, und nochmals ran. Dann machen wir das noch mit beiden Armen. Wir sagen, hier ist meine Grenze. Nochmals und jetzt spürst du wirklich den Boden und machst die Grenze mit den Händen und die Arme nach vorne führen. Hier ist meine Grenze. Und wieder zurück. Jetzt kommt etwas dazu, was sehr wichtig ist. Fast in allem, was wir machen, ist der Atem. Wenn der Atem nicht im Fluss ist, dann stimmt etwas nicht. Und wenn ich eine Grenze setzen will, muss der Atem mitgehen. Wenn ich den Atem zurückhalte, kann ich, dann bin ich eher in einer Erstarrung als in einer. So, und jetzt machen wir mit einem Sch die Grenze. Also ich mache es einmal vor, damit wir es nachher mitmachen könnt. Nehmen wir beide Hände und machen Schh. Und auch der Blick ist ganz gezielt. Miteinander. Und Und noch zweimal, stellt euch nochmals diese Person vor, die da eure Grenze überschreiten will. Und man könnte es auch mit einem Stopp machen. Sagen wir noch Stopp zum Abschluss. Und Stopp. So, und lösen wir es auch wieder auf, ein bisschen schütteln und Einfach meine erste Frage an euch ist, habt ihr den Unterschied gemerkt zwischen Grenze setzen und Raum einnehmen?
0: Mhm, genau, und das war, war wirklich dieses Gezieltere, auch die Energie mhm. ist irgendwie mhm. gezielter jetzt. Ja, ne? Das ja. war so, ich bin, also so dieses ganze raum gefühl und hier ist es so etwas Konzentrierteres. Mhm, ähm, genau. Und trotzdem ne bin ich, also diese Idee von ich bin okay oder ich bin wichtig ja. bleibt. Mhm. Ich fand es ganz spannend, weil bevor wir dieses Sch gemacht haben, habe ich so gemerkt, mein Herz fängt an zu klopfen. Ne? Also bezogen <lacht> auf diese Person. Und da finde ich jetzt echt nochmal ganz interessant und wichtig, dieser Atem, ja, das macht es ja, anders, wenn ich nochmal ja, ja. ne, dieses Sch oder dieses Stopp auch sage. Und ja. dann nicht diese Energie, dieses Pochen bleibt bei mir, sondern es geht wirklich hin zur Grenze auch.
2: Genau, mhm. ja, der Atem ist enorm interessant, auch beim Ausdruck mhm. der Gefühle und so weiter, weil das ist die Kreuzstelle Körper-Psyche, Also die Verbindung mhm. von Innen und Außen ist der Rat. Mhm. Aber gut, ja, sehr gut. dieses...
1: Mhm. Das Raumeinnehmen, das war so nicht personifiziert, mhm. beziehungsweise da, da ging es um mich mhm. mal. Ja. Und mit dem, mit dem Stopp oder mit dem eben des, diesem Abgrenzen, das war dann wirklich so auf jetzt diese Person, die ich da im, im Kopf hatte, für mich war es jetzt auch noch hilfreich, zuerst das Raum einnehmen zu machen ah, und anschließend ja, ja. das, weil die Gefahr könnte ja wirklich sein, dass, dass ich auch so etwas entwickle, dass ich die Person ablehne. Aha, ja, und dadurch, ja. dass ich zuerst meinen Raum eingenommen habe, hat das wie einen anderen Stellenwert auch erhalten, sozusagen, okay, mhm. es geht nicht um dich, sondern es geht um meine Grenze. Ja.
2: Mhm. Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Da bin ich mit dir sehr einig. Es geht nicht darum, den anderen wegzustoßen, mhm. sondern mhm. ihn nicht näher zu lassen. Mhm. Das ist, mhm. ich vertrete mich, nicht ich mhm. mache gegen den anderen. Ja, mhm. das erkläre ich auch immer wieder explizit mhm. und finde ich jetzt gut, dass du das auch so wahrgenommen hast. Und der Raum ist, ich glaube, der Raum ist so die Grundlage für überhaupt für unsere Existenz. Das ist darum, ist schon eine ganz andere Qualität. Ja. Ja, Spannend, und wie selten ja. tun wir das, ne, dass mhm. wir
0: dass wir so <lacht> uns ausbreiten, was ja auch eine Qualität ja. hat, einerseits von Jürgen, ne, so ging es mir auch, von diesem Sein, einfach nur Sein mhm. und auf der anderen Seite aber auch diese Verletzlichkeit, die ich ja damit ja. schon auch genau. Ne, genau. erlebe und lebe, mhm. aber gleichzeitig, ja, es ist ein guter Zugang zu allem, was da ja. ist und was dann da auch sein darf, ne? Mhm.
2: Ja, zum Raum gehört dann ganz schnell auch der Schutz. Das ist eine Erwe also, dass man sich anstatt in Spannung zusammenzieht, in Umarmung zusammenzieht. Das, mhm. ist, das ist eine Übung, die gehör gehört wie zum Raum. Da mache ich manchmal ja, in Workshops. Schön. Immer wieder diese Gegensätze breite dich aus. Da wird man natürlich angreifbar, das ist klar. Mhm. Und jetzt nehme dir wieder den Schutz, den du brauchst. Und das ist ja die Wahl, die wir haben so. Ja, das ja, also ist wirklich, es also hat mir jetzt sehr Spaß gemacht, euch anzuleiten.
0: Danke. Ja. Danke dass auch. Ich keine Kurse
2: mehr gebe im Moment, <lacht> <lacht> wieder etwas erwacht. Vielen, ja, vielen Dank. Dank.
1: Also das war jetzt wirklich sehr praktisch und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wissen nicht, wo du jetzt uns gerade zuhörst. Mhm. Wenn du im Auto sitzt, konntest, konntest du wahrscheinlich jetzt nicht mitmachen, dann möchten wir dich auch wirklich einladen, vielleicht ja. zu Hause, wenn du eine paar ruhige Minuten hast, das nochmals einzuschalten und ja. das für dich auch mal zu machen. Weil es geht ja eben nicht darum, um eine weitere Theorie, mhm. sondern es geht um, um eine Ergänzung ja. zu zu Theorien, auch der Transaktionsanalyse. Das, wie, und da zitiere ich jetzt nochmals Daniel aus dem Buch. Es geht darum, den Körper als Erlebnis und Lernfeld wahrzunehmen. Mir hat diese Formulierung auch sehr gut gefallen. Mhm. Einerseits das Erlebnis, also was wir jetzt gemacht haben auch, das Erleben und auch das Lernen, also den Körper auch mit einzubeziehen in unsere Entwicklung, was du eben auch gesagt hast, das immer wieder mal machen, diese, diese Übungen. Und äh, da, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, laden wir dich ein, das für dich doch auch mindestens einmal zu machen mhm. und vielleicht nach Möglichkeit das auch in deinen Alltag einzubauen, immer wieder mal auch solche Körperübungen. Eben nicht erst, wenn es akut wird, sondern auch einfach, um dir selbst etwas Gutes zu tun.
0: Oder auch, wenn ihr schon ähm, experimentiert habt damit, dann könnt ihr uns auch schreiben, vielleicht eure Ideen, eure Übungen noch ähm, schreiben, ergänzen an uns oder vielleicht auch Fragen direkt an uns oder und an Daniela, so dass wir auch hier bei dem Thema weiter im Gespräch bleiben können.
1: Und Daniela, vielen Dank. Ja dass du da warst und das sehr praktisch auch mitgestaltet hast und du hast uns verraten dass es ein weiteres Buchprojekt schon gibt, irgendwo mal in,
0: in gewissen
1: Regionen deines Gehirns und vielleicht, wenn das dann aktuell ist besuchst du uns wieder mal und dann
2: können wir auch über
1: das, das neue Buch uns noch unterhalten ja,
2: Hat ja. mir sehr Spaß gemacht, wirklich Dankeschön Danke schön, euch beiden Danke dir, ja.
0: also dann
2: macht's gut